3: Clerks. Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere de annexatie van uh, bezette regio's in Oekraïne door Rusland. En Nederlanders gokken meer dan verwacht. In een half jaar tijd werd bijna een half miljard euro vergokt. En mijn panel vandaag: Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En Sonny Spek, wethouder Samenleving Energie en Cultuur in Kattenwijk. Welkom oh. allebei. Goedemorgen. En we beginnen met.
4: BNR breekt.
3: Breekijzer. Nederland moet niet meer dwars liggen. Het is tijd voor een Europees prijsplafond voor gas. En dat breekijzer heeft te maken met het pakket aan noodmaatregelen. Dat ervoor moet gaan zorgen dat de energierekening in de EU-lidstaten omlaag gaan. De Europese energieministers staan op het punt om dit pakket goed te keuren... maar het is nog niet helemaal rond. Een Europees prijsplafond voor met name Russisch gas... is het grootste twistpunt. Europa-correspondent Stefan de Vries legde vanmorgen uit... waarom de landen het nog niet eens kunnen worden. Nou, de pijn zit eigenlijk
5: dat de meeste landen vinden... dat het voorstel van de commissie niet ver genoeg gaat. Um, van de week hebben 15 landen een brief gestuurd naar uh, de Europese commissie... waaronder België, Frankrijk, Spanje, Polen... Uh, met een oproep om uh, dat prijsplafond
3: uh, uit te breiden uh, en niet alleen voor Russisch gas. Um, dus, dus eigenlijk gaat het allemaal niet ver genoeg. Ja, de Europese energieministers uh, bijeen dus vandaag. Het belooft een stevig debat te worden tussen de voor- en tegenstanders van het prijsplafond. Nederland hoort bij de laatste groep en ziet het, niet, ziet het niet zitten. En dat op de dag waarop het CBS bericht dat de inflatie stijgt naar een historische 17,1 procent. En die stijging is voor een heel groot deel te verklaren door de hoge energieprijzen. Huiseconom Han de Jong was in ieder geval duidelijk op de zender vanmorgen.
1: Dit is dramatisch. Dit is echt ongelooflijk. Uh, ja, toen ik de cijfers zag zat ik gelukkig op een stoel maar anders was ik was ik omgevallen dit is echt verschrikkelijk ik heb er geen andere woorden voor ik kan kan het niet, niet mij niet anders uitdrukken dan verschrikkelijk dramatisch
3: moet Nederland daarom instemmen met een Europees prijsplafond... om die inflatie te beteugelen? Of lost deze maatregel niet genoeg op? Ons breekhuizer vandaag, Nederland moet niet meer dwars liggen. Het is tijd voor een Europees prijsplafond voor gas. Bel 020 468 4 x 0 Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het eind van het half uur krijg je een tussenstand van me. Bij ons digitaal is olie- en gasexpert Ronald de Zoete. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent, Ronald. Is een Europees prijsplafond volgens jou de oplossing?
0: Ik denk niet dat het de oplossing gaat zijn. Het probleem zit hem namelijk niet in de markt. Die werkt best wel efficiënt, maar we hebben gewoon te maken met te weinig aardgas. En kunstmatig zeg maar, de prijs drukken, dat is eigenlijk nog nooit gelukt. We moeten het toch denk ik echt gaan zoeken meer met minder verbruik en slimmer inkopen dan dat we proberen verkopende partijen zeg maar een maximumprijs op te dwingen want dan zullen we uiteindelijk zien dat het aardgas niet in Europa terechtkomt, maar bijvoorbeeld in het verre oosten en wanneer we dan nog een koude winter erbovenop krijgen krijgen we een nog groter probleem en ik begrijp dat het een probleem is voor de overheid en voor de recessie maar een maximum en een prijsplafond zeg maar zoals nu is voorgesteld dat gaat niet werken.
3: Gaan we zo uh, verder over praten.
4: Piet, jouw eerste reactie op het breikijzer. Ja, ik ben het er mee eens. Ik denk dat een prijsplafond uh, voor energie Europees... één van de maatregelen is die je kan nemen. Je had ook al eerder in Nederland een prijsplafond kunnen instellen. En je had van andere bestedingen. Had je natuurlijk ook... Uh, uh, beleid kunnen maken. Dus, dus de, de overheid stelt vast hoeveel de huren omhoog mogen volgend jaar. De overheid heeft een vinger in de pap bij het openbaar vervoer. Uh, dus uh, op allerlei manieren kun je de prijzen beperken als overheid... en dat dat veel eerder moet gebeuren. Sony, hoe sta je erin?
2: Nou, ik begrijp heel goed dat uh, als mensen denken van een prijsplafond... dat dat aantrekkelijk klinkt. Hè. De, de, de tijden zijn ongekend. Er is een enorme krapte inderdaad, als het gaat om de energievoorziening. Maar ik toch denk ik dat het onverstandig is om dat op Europees niveau te doen... Als je jezelf gaat vastleggen op een bepaalde prijs, op een Europees verband... terwijl we zien dat er inderdaad krapte is qua gasvoorziening... dat we zien dat veel landen in de wereld daar ook wel aanspraken op willen gaan maken... die ook weer uit de coronacrisis komen, die meer economische activiteiten hebben... dan zet je jezelf dus heel erg vast. En dat is denk ik een slechte zet om te doen... omdat we ook nog moeten gaan kijken of we in de volgende winter genoeg gas überhaupt kunnen opslaan. Als wij bijvoorbeeld tegen Qatar zeggen, die LNG levert... nou we hebben een vaste prijs, daar gaan we niet boven zitten... en vervolgens komen er andere landen in, A in Azië, eh, Zuid-Amerika, Afrika... die zeggen van, nou, wij kopen het wel voor een hogere prijs. Ja, dan ben je dus gezien. En dan komt ook je leveringszekerheid eh, in gevaar volgende winter. Dus ik denk dat het veel beter is om wat op nationaal niveau... met andere eh, inkomensmaatregelen
3: eh, eh, te verhelpen, zeg maar, de huidige situatie. Nou, jullie zijn het niet eens. Dat belooft wat voor zometeen. Um, zit je nou thuis en denk je, ik heb hier ook een mening over. Bel dan 020 0 als je mee wilt praten. En onze eerste beller is John van der Geest. Goedemorgen, John.
1: Ja, goedemorgen. Ik vind het, uh, het idee is heel leuk om een vast prijsvervon uh, in te schakelen. Maar hoe gaan de landen dat doen die al financieel zwakker zijn als Nederland? En ten tweede, uh, hoezo zou voor Nederland een prijsbevond nodig zijn... terwijl wij in Nederland zelfvoorzienend zijn? Alleen het probleem in Nederland is dat we het duurde, uh, goedkoper verkopen aan de buurlanden en de eigen bevolking het duur laten inkopen. En daar zit het grootste fout. En dat veroorzaakt ook dat op dit moment uh, de zes van de tien huishoudens hun energie niet meer bijna be kunnen betalen. Dus het feit is gewoon, een prijsvervond is prima, maar dan wel een prijsvervond tot uh, het gemiddelde wat een huishouden in uh, heel Europa gebruikt.
3: Dankjewel John. Ja, dat wordt voor mij een klein beetje specifiek. Om het ook echt over een bedrag te gaan hebben. Ronald, wat vond je van
0: uh, de stelling van John? Ja... Uh, uh... Ik zit er zelf eigenlijk als volgt in. Is dat de markt die moet dit gewoon op gaat lossen? Want het probleem is natuurlijk dat we te weinig wind hebben gehad in 2021. We krijgen geen Russisch aardgas. En je kunt een prijs alleen maar um, ja, doen laten dalen. Dat heeft de geschiedenis ook geleerd. Door minder te verbruiken. En we moeten gaan zoeken naar prikkels voor bedrijven. Voor alle Europese landen. Om minder te verbruiken. Uh, en daarnaast kun je dan nog slim. Uh, zeg maar bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen. En dat soort uh, dingen doen. Zeg maar om het maximale eruit te halen. Maar zoals de vorige sprekers ook al zeiden. Het is een utopie om te denken dat wij in Europa zeg maar zeggenschap hebben over hoeveel aardgas er heen, hierheen komt. Ten eerste omdat de aardgasvoorraden in de VS nu echt historisch laag zijn. En ook de, het Verre Oosten de winter ziet komen en haar LNG-voorraden aan moet vullen. Omdat ze immers ook hun eigen LNG-partij in de zomer aan Europa geleverd hebben. Om die aardgasvoorraden aan te kunnen vullen. Dus we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel te zeggen. En ik begrijp dat de consumenten en bedrijven wel degelijk geholpen moeten gaan worden. Maar we moeten nu gaan kijken hoe kunnen we die kosten minimaliseren. En dat gaan we door een prijsplafond niet bereiken. Het lijkt wel dat je het dan zeg maar gaat minimaliseren. Maar je zult ook compensaties uit moeten gaan keren aan bedrijven en ook aan de particulieren. En maak je dan de optelsom, dan leidt een prijsplafond niet tot het gewenste effect. Piet? Ja, ik vind, ik vind de opmerking dat de,
4: de markt zijn gang moet gaan... en dat de markt dit kan oplossen, vind ik een, een, een bijzondere in, in tijden zoals dit. Uh, we zien juist dat marktwerking ervoor zorgt dat... Een, uh, een, 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 dat Goederen, die, goederen en diensten die mensen nodig hebben ineens onbetaalbaar kunnen worden. Uh, nou dat, 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 in dit geval gaat het specifiek om energie wat elk huishouden nodig heeft. Um, het systeem zoals we dat nu hebben zorgt ervoor dat um, ja, het geheel van de inkoopprijs afhankelijk is wat, wat huishoudens moeten betalen. Terwijl het ja, om, om basisvoorzieningen gaat waarbij natuurlijk de draagkracht van huishoudens in de eerste plaats bepalend zou moeten zijn vind ik voor de prijs van die energie. Uh, en op het moment dat de, dat de inflatie dus 17,1 procent is... ik denk dat die eigenlijk iets lager is... omdat die niet helemaal goed wordt berekend... maar, maar alsnog gierend hoog... Uh, zou in eerste plaats de noden van de huishoudens op de eerste plaats uh, moeten staan. En niet dat vage concept van marktwerking, vind ik.
0: Ronald? Nou ja, goed, uh, we zijn het oneens. dat geeft helemaal niet. Uh, mm -hmm. Ik ben niet uh, van mening dat uh, de marktwerking zijn werk niet doet. En ik heb ook niet gezegd dat uh, de particulieren minder moeten betalen. Maar een prijsplafond levert maar één resultaat op. En is dat is dat aardgas wat bestemd was of zou kunnen zijn voor Europa... naar andere gebieden verdwijnt. En ja. daardoor wordt aardgas gewoon duurder... omdat er gewoon meer vraag is dan aanbod. En daardoor de prijzen omhoog gaan. En dat moet uiteindelijk betaald worden. En als wij het niet krijgen, dan betekent dat bedrijven failliet gaan... en andere zaken. En die moeten ook... allemaal maar betaald worden of gecompenseerd worden door de overheid. Dus dan uiteindelijk zeg maar, is de optelsom dan niet anders. Vanochtend uh, publiceerde
3: het CBS ook uh, die inflatiecijfers. Piet, je zei het net al, maar liefst 7,1 procent. Het kan niet losgezien worden van de gasrekening. Worden hoorden Han uh, uh, bijna van
4: zijn stoel vallen. Was, uh, 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 was jij bij ABN vanmorgen? Uh, ik was al een thuiswerker vanmorgen, vanmorgen, ja. Hoe werd er bij jullie gereageerd? Nou kijk, in de eerste plaats is het een ontzettend hoge inflatie, 17,1%. En dat betekent dat de koopkracht van huishoudens heel hard daalt. En dat kan gevolgen gaan hebben voor de consumptie en daarmee voor de economische groei. Dus als economen vinden we het in de eerste plaats heel zorgelijk. Er is wel een kleine kanttekening en dat is dat die 17,1%, de CBS zegt dat zelf ook, dat ze een nieuwe methode willen vinden om dat te berekenen. Wat gaat daar precies mis dan? Uh, dat, dat gaat erom dat ze de, de, uh, ja, eigenlijk de aanname doen dat die energieprijzen zoals die nu worden ingekocht, dat die al in de contracten zitten zoals ja. die nu aan huishoudens ja. uh, worden verstrekt. En, en dat is nog niet geheel zo, dus dat gaat geleidelijker aan. Dus waarschijnlijk als je het op een andere manier zou uitrekenen zou die inflatie dus iets, iets lager zijn, maar alsnog is het heel zorgelijk. Johnny,
3: uh, je hebt als wethouder energie in je portefeuille. Ik kan me voorstellen dat je uh, met dit soort uh, inflatiecijfers en met het nieuws wat we horen over uh, de energiecrisis. Uh, dat, 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 dat je toch wel uh, dat je, je zorgen maakt. Ja, natuurlijk. Nee, en daar zijn we ook uh, heel
2: druk mee bezig. Uh, net zoals heel veel andere gemeenten natuurlijk, om met een plan te komen om uh, energiearmoede te bestrijden. Uh, ik heb daarbij wel gezegd dat we natuurlijk wel uh, samen moeten we dat doen met het Rijk. Nou ja. Het Rijk heeft natuurlijk ook aangekondigd dat ze met, met maatregelen gaan komen... ook met een vrij fors pakket later dit jaar dat in zal gaan. Dat is ook precies mijn opmerking bij dit onderwerp. Als je natuurlijk maatwerk wil leveren als land... van hoe, hoe wil je dit gaan insteken, hoe wil je mensen gaan compenseren... als je dat op Europees niveau gaat doen, dan is het nogal hoog over. Dat is voor iedereen hetzelfde. Terwijl juist ook tussen landen natuurlijk enorme verschillen ziet... over welke energie ze gebruiken. En Nederland is natuurlijk echt een land dat gebaseerd is op aardgas, laat ik het zo zeggen... En ook weer andere belangen hebben. Dus um, ik denk dat het goed is dat het Rijk ook zelf nu dus met een soort prijsplafond komt hè, voor de gemiddeld uh, huishouden uh, gaat aangeven dat er wordt gecompenseerd. Um, en dan kan je daar dus ook goed op inspelen. Maar als je het op Europees uh, niveau gaat, uh, gaat proberen te bereiken, dan uh, komt dus ook de leveringszekerheid in gevaar. Um, en ik denk dat we daar de afgelopen jaren al vrij weinig aandacht voor hebben gehad, voor de leveringszekerheid. Nu zien we dat die onder druk komt te staan. Dus dan moet je deze waarschuwing ook serieus nemen. En we hebben er helemaal niks aan als in inderdaad het gas naar andere delen van de wereld gaat... en dat we er dus helemaal geen aanspraak op kunnen maken. Maar als het gaat over de vraag over de gemeente... Nou, we zijn er heel druk mee bezig. Dus op de korte termijn voor de armoederegelingen kijken wat we kunnen doen... Mm -hmm. om wat te verbreden. En tegelijkertijd ook natuurlijk inzetten op, op isolatie... om ook structureel energiearmoede tegen te gaan. Want daar hebben we eigenlijk de afgelopen jaren in Nederland... denk ik, te weinig aandacht aan besteed.
3: Ronald, een grote groep Europese lidstaten is wel voor dit prijsplafond op gas. Zij zullen natuurlijk ook de economen, en olie- en gasexperts in huis hebben... die met dezelfde informatie werken als jij. Waarom denk je dat zij dan toch voorstander zijn?
0: Ja, de vraag is of zij voldoende kennis hebben van die, van die gasmarkt. Want ik vraag me af van hoe je dat dan voor je ziet dat wanneer je tegen een verkoper zegt van... ja, je mag niet boven die prijs verkopen... dat je dan daadwerkelijk denkt dat je als Europa zeg maar, dat uit kan maken... terwijl de rest van de wereld ook gewoon energie nodig heeft... voor haar bevolking. Dus ik heb het idee dat men denkt dat het een heel aangenaam concept is... en het klinkt ook heel goed als je het even heel snel zegt... maar wanneer je realiseert dat uh, wanneer de prijs zeg maar, niet naar de zin is van de verkoop... hij zijn LNG-tankers de andere kant op gaat sturen... ja, dan heb je binnen één, twee weken de conclusie... dat je eigenlijk nog minder aardgas krijgt dan dat je al gehoopt had. En ik ben bang dat daar dus een beetje een optimistisch denken in zit, dat de verkoper dan wel luistert naar de inkopers, maar de verkopers die luisteren naar de inkoper die het meeste wil betalen. En dat is denk ik... Uh, BNR, de BNR
4: breekt. Conor Clerks.
0: Je luistert naar Breek. Met
3: vandaag in mijn panel Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro en Sonny Spek, wethouder Samenleving, Energie en Cultuur in Katwijk. Bij ons digitaal, en sorry voor de onderbreking net, Ronald de Zoete, olie- en gas-expert. We praten over het breekijzer. Nederland moet niet meer dwarsliggen. Het is tijd voor een Europees prijsplafond voor gas. Wil je reageren? Bel dan 020 468 0 of stem in de stories op Instagram, at BNR Nieuwsradio. Zoals gezegd, uh, stuiten de plannen voor een prijsplafond nog op verzet binnen de EU. Ook CDA-europarlementariër Tom Berendsen is er uh, niet echt een voorstander van, geloof ik, nu bij ons in de uitzending. Meneer Berendsen, goedemorgen. Nee, geen meneer Berendsen, helaas. Dan uh, gaan we uh, gewoon verder met uh, Ronald de Zoet. Het spijt me dat ik uh, net uh, wat instart door je heen. Ehm, um, we hadden het over, over, over de meningsverschillen binnen Europa. Dat, dat, is er geen sprake van enig schaalvoordeel als je zegt de Europese Unie? We hebben de afgelopen jaren geleerd dat wij op het wereldtoneel... Op, op bijvoorbeeld als regelmacht wel behoorlijk wat invloed kunnen uitoefenen. Geldt dat hier niet?
0: Uh, ja, in beperkte mate. Je kunt je voorstellen... wanneer je zeg maar, vier verschillende partijen hebben... die relatief weinig aardgas afnemen... dat die minder macht en kracht hebben dan één groot Europa. Dat grote volumes aardgas wil kopen. Dus wat dat betreft denk ik dat gezamenlijk inkopen best wel uh, nut heeft. Het is wel zo dat op een gegeven moment houdt dat op... en ga je boven een bepaalde grootte wat je wilt inkopen... dat je geen extra kortingen meer kunt onderhandelen. Dus ja, ik denk dat het wel zin heeft, uh, maar beperkt. Hmm.
3: Bij ons inmiddels, als het goed is, wel Tom Berens, eh, CDA Europarlementariër. Europarlement, Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het, als ik het uh, goed begrepen heb, uh, ook oneens. Hè? U, u bent geen voorstander van een uh, Europees prijsplafond.
5: Nee, omdat dit prijsplafond, wat, wat een aantal landen in Europa willen... Is, is niet een prijsplafond voor huishoudens... maar is inderdaad een prijsplafond uh, waardoor wij als Europa zeggen... we betalen nog maar een x-bedrag voor gas op de wereldmarkt... Hmm. Ja, en dan varen die LNG-schepen gewoon naar Azië toe. Dus ik denk dat dat uh, onverstandig is. Uh, ik hoor net iets zeggen over gezamenlijke inkoop. Kijk, ik snap natuurlijk... Nederland en Duitsland hebben diepe zakken. Maar in Zuid-Europa zijn die zakken veel minder diep. Dus zij zoeken naar een manier om te kijken... hoe kunnen we minder betalen voor gas. Dan nou, laten we dan de Europese marktmacht inzetten. De landen die dat willen gezamenlijk inkopen... En waar ik denk dat ook nog wel een mogelijkheid ligt... is dat je met leveranciers gaat zitten die nu gas leveren. En je zegt, luister, we kopen niet voor het komende jaar gas. Dat willen we wel, maar we willen een veel langer contract. En de eerste jaren nemen we gas af. En daarna gaan we samen uh, zorgen dat we waterstof kunnen afnemen van jullie... Uh, en ook op die manier kun je denk ik de prijs een beetje drukken. Dus een beetje de, de gezamenlijke kracht slim
3: inzetten. Ja, u noemde net al uh, Duitsland en ook de, de onderlinge verschillen. Duitsland uh, is bereid om veel meer te betalen voor gas dan uh, bijvoorbeeld een Zuid-Europese uh, land. Is dat wel eerlijk om, uh, zeg maar, los van elkaar uh, elkaar te gaan beconcurreren als u inderdaad zegt, ja, sommige landen zoals Duitsland hebben veel diepere zakken?
5: Nou, kijk... Ik begrijp dat ieder land op dit moment alles doet om ervoor te zorgen dat de winter doorkomen. Dat de huishoudens en de bedrijven de winter doorkomen. Of dat het eerlijk is, daar kun je een vraagteken bij zetten. Uh, maar wat vooral denk ik belangrijk is, ik ben ook benieuwd naar de mening van de energie-expert op dat gebied. Maar dat natuurlijk als iedere lidstaat afzonderlijk bij, bij uh, gasproducenten zich meldt en tegen elkaar gaat opbieden. Dan duwt dat ook de prijs van de markt omhoog. Uh, dus ook daar denk ik dat we willen veel gas hebben. Laten we dat proberen te bundelen. Uh, en dan uh, bied je elkaar niet over bij, bij producenten... wil ik dat dat ook nog wat met de prijs
0: kan doen. Ronald? Ja, dat, uh, dat onderschrijf ik helemaal. Als je het natuurlijk... Um in het voorbeeld zeg maar, van vier kopers hebben... en we, we weten dat er in een LNG-tanker... bijvoorbeeld 100 uh, eenheden gaat. En de ene koopt 25, de andere 25, de andere 25... en nog eens een keer 25. Dan heb je inderdaad vier kopers in de markt. En eigenlijk als we koper één gekocht heeft... dan stijgt de prijs wanneer koper twee gekocht heeft. Vervolgens wordt weer de prijs verhoogd... en zo gaat het door. Dus inderdaad heb je dat effect... wanneer je meerdere kopers hebt... dat er opdrijvende kracht komt onder die gasprijs. Dus een gezamenlijk inkoop voorkomt dat dan in ieder geval wel... dat er minder partijen zijn die tegen elkaar uh, opspelen. Dus uh, ja, dat een stukje van gezamenlijke inkopen zie ik zeker. En daarnaast denk ik ook dat we uh, alle kennis vooral moeten bundelen binnen Europa van die gezamenlijke inkopers om een goed marktbeeld te krijgen van die aardgasmarkt zodat er wat mindere uh, inkopers zeg maar, bij bedrijven, gewoon omdat daar gewoon minder geld of minder tijd uh, is uh, dat die voordeel kunnen hebben van alle kennis die er is van handelaren en producenten en consumenten binnen Europa. Dus gewoon slimmer inkopen door hele actuele marktkennis te hebben. En daar Daarmee kun je ook nog wat voordeel behalen.
3: Meneer Berendsen, dit soort gezamenlijke inspanningen... Uh, kunnen die snel genoeg worden gerealiseerd?
5: Ja. Um, kijk, het, het is een onderdeel van een veel groter pakket in Europa op dit moment. Het belangrijkste wat vandaag op tafel ligt... Uh, is dat uh, uh, de, de, de overwinsten die windmolenparken zonneparken op dit moment hebben doordat zij geen gas gebruiken, maar wel de gasprijs uh, op de markt krijgen. Die overwinsten kunnen nu, als het goed is, na vandaag afgerond gaan uh, worden. Datzelfde geldt voor een solidariteitsheffing voor olie- en gasbedrijven. En op het moment dat lidstaten dat kunnen doen, um, ja, dan kun je natuurlijk grote compensatiepakketten inzetten. Ik denk dat dat heel erg gaat helpen bij de huishoudens, bedrijven en hopelijk ook bij verenigingen... Uh, en uh, ja, die gezamenlijke inkoop, die kennisbundelen... Ja, we zullen echt in Europa samen moeten kijken... hoe, hoe kunnen we ons iets steviger op die markt uh, neerzetten... zonder dat we elkaar gaan beconcurreren. En er zijn echt nog wel wat stappen mogelijk.
3: Denkt u dat, uh, dat de plannen waar u uh, voorstander van bent... het halen als uh, de pl uh, het, het plan van het prijsplafond sneuvelt?
5: Het plan van het prijsplafond, denk ik, dat in de vorm, zoals de landen het voorstellen, gaat sneuvelen. Omdat dat ook gewoon niet gaat werken. Dat, is, uh, dat kan onze levering zekerheid in gevaar brengen. De andere voorstellen gaan er, denk ik, doorkomen. Met op 1, 2 en 3, wat mij betreft, wel energiebesparing. Want daar hebben we natuurlijk nog een, een flinke slag te winnen. Eh,
2: Kunnen we wat vragen? Zeker. Dus, ja, u geeft aan geen voorstander te zijn van het, van het prijsplafond. Maar tegelijkertijd wordt er ook voorgesteld om een prijsplafond in te stellen voor Russisch uh, gas. Uh, nou, dat lijkt mij persoonlijk ook wel een goede zaak, ook gewoon vanwege de geopolitieke verhoudingen. Hoe kijkt u daar uh, precies naar?
5: Ja, ik, ik ben dus geen voorstander van het prijsplafond. Uh, en uh, voor wat betreft prijsplafond Russisch gas ligt, nou, ik meen ook niet meer op tafel. Uh, maar is in de praktijk ook op dit moment niet meer zo bijzonder, omdat wij op dit moment nog maar heel weinig Russisch gas krijgen. Um, en dat is denk ik vooral een, een symbolische maatregel, ook een morele maatregel, waarin je zegt: luister, wij willen niet die oorlogskas van Poetin verder spekken. Dus uh, de, het effect daarvan op onze leveringszekerheid is denk ik heel beperkt. Um, en ja, moreel gezien denk ik dat je daar alleen maar achter kan staan.
3: Hmm. En heeft uh, de situatie rondom Nord Stream 1 en 2, want die explosies daar, heeft dat nog de, uh, de, de zaak veranderd, voor jullie in Brussel?
5: Nou wel, dat de, je ziet dat de paniek natuurlijk op de markt weer uh, is toegenomen. Dat zie je in de prijzen terug. Ik denk de belangrijkste les die wij moeten leren daaruit is dat onze kritieke infrastructuur kwetsbaar is en dan die Noordsteen pijpleiden, dat kunnen we, we leiden om het zo maar even te zeggen. Maar de pijpleiding vanuit Noorwegen bijvoorbeeld en eventuele datakabels en kabels in de toekomst vanaf windparken, ja, die zijn voor ons wel echt essentieel ook in onze leveringszekerheid en ons uh, communicatieverkeer. En dat betekent dat lidstaten in samenwerking nu echt aan de slag moeten met, met ja, het beschermen en het beveiligen van dit soort kabels onder zee, want dat gebeurt nu nog veel te wijd.
3: Tot slot meneer Berendsen, we hadden het even over die, uh, die landen die dus voorstander zijn. Hè, en die dus ook echt, uh, waar, waar, waar de nood wat, wat, wat hoger is die, uh, die daarom voor zo'n plafond zijn. Als dat er niet komt, wat, wat kan Europa dan wel doen voor die landen om toch een beetje solidair te blijven?
5: Um, samen kijken wat is er wel mogelijk he. We hebben het al gehad over die kennisbundelen, over eventueel gezamenlijk inkopen, eventueel gezamenlijk wat langer durige contracten afsluiten waarmee we de prijs naar beneden kunnen krijgen en in de toekomst waterstof kunnen afnemen. Um, maar uiteindelijk denk ik dat we moeten solidair zijn, maar tegelijkertijd, in solidariteit, daar hoort ook verantwoordelijk bij, verantwoordelijkheid bij. Ieders verantwoordelijkheid. En als je dan kijkt naar de keuzes die bijvoorbeeld Duitsland maakt met het zuiden van de kerncentrales, eventueel andere landen, kijk, daar, dat hoort er ook bij. Dus we kunnen solidair zijn met elkaar, maar iedereen moet daarin ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
3: Dank CDA-Europarlementariër Tom Berendsen... en ook dank olie- en gasexpert Ronald de Zoete. De tussenstand van onze peiling op Instagram, ons breekijzer. Nederland moet niet meer dwars liggen. Het is tijd voor een Europees prijsplafond voor gas. 80% is voor. Je kunt nog de hele dag stemmen. Zometeen het Mediaweekoverzicht en natuurlijk ook aandacht... voor de situatie in Rusland, waar Vladimir Poetin om twee uur... zijn handtekening zet onder de annexatie van... vier door Rusland bezette gebieden. Dat allemaal zo bij BNR Breekt.
4: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Klerks.
3: En in mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij ABN Amro. En Sonny Speck, wethouder namens de Partij Durf in Katwijk. En we gaan praten over het nieuws van de dag, maar we beginnen met het nieuws van afgelopen week. De week begon met een politieke aardverschuiving in Italië. De nationalistisch-rechtse Giorgia Meloni won de Italiaanse verkiezingen. Eerder maakte Zweden al een politieke verschuiving naar rechts... dus de vraag aan fractievoorzitter Laurens Dassen van voelt of hij zich zorgen maakt om deze verschuiving.
5: Nou, zeker. Eh, op het moment dat je steeds meer landen hebt... die een beleid gaan voeren van Italië eerst... Eh, en nu zien we ook nog in Italië met eh, Meloni... toch een eh, neofascistische partij aan de macht komen... Eh, die hier bepaalde groepen ook nog wegzet, niet in lijn met de Europese waarde.
3: Ja, zou inderdaad gek zijn als we allemaal Italië, Italië eerst uh, politiek gaan voeren in Europa. Volgens politicoloog Hendrik Vos valt het allemaal wel mee.
2: in veel andere lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland, blijft alles bij het oude. Hè? Dus er blijft altijd ook wel wat stabiliteit in het systeem. Het is niet zo dat één of twee of drie van
3: de 27 plots de koers radicaal kunnen doen veranderen. Dat zal niet gebeuren. In de nacht van maandag op dinsdag crashte een ruimtesonde van NASA, genaamd DART, met een snelheid van 20.000 km per uur. Gepland op een asteroïde van 163 meter lang. En dat ging er bij NASA zo aan toe.
5: Oh my gosh. Oh wow. We're
3: waiting visual
5: confirmation. We got it. Waiting. waiting. And we have
3: ja, een waanzinnige prestatie en niet uh, alleen maar omdat het leuk is. NASA deed het om te testen of het mogelijk is om een asteroïde die op de aarde afkomt... van koers te doen wijzigen, zodat hij de aarde niet raakt. Rob van den Berg blikt vooruit naar de verwachte resultaten van de DART-missie.
4: Uh, de verwachting is dat, uh, dat die kleine planetoïde een, een iets andere baan draait... om, om een grotere planetoïde waar die nu
3: omheen uh, draait... En ook deze week Mark Rutte zat bij op 1. Vanuit het Katshuis voerde Sven Kokkelman een gesprek met de minister-president. Vooral over politiek vertrouwen. Hoewel de premier veel vragen ontweek, steek hij toch ook een beetje de hand in eigen
1: boezem. Ik ben uh, op bezoek geweest bij zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties. Dus ik dacht, nou, dat is een lekkere kritiek. Hoe terecht is dit? En toen dacht ik, maar luister nou eens even, Mark. Je doet het nou best een tijdje. Als nou mensen zeggen waar was die Rutte? En had je niet... dan is dat meestal terechte kritiek.
4: Hmm.
3: De dinsdag eindigde met explosies bij de gasleidingen Nord Stream 1 en 2, waardoor deze onbereikbaar zijn geworden. De Europese energietoevoer lijkt in gevaar en energie-expert Aad maakt zich samen met andere experts grote zorgen. Het
1: nou, gaat nu om pijpleidingen uit Rusland, maar er lopen, in hetzelfde gebied lopen er natuurlijk ook pijpleidingen uit Noorwegen en die zijn echt cruciaal voor de Europese gasvoorziening. Als daar hetzelfde mee zou gebeuren, bij de wie dan ook, dan hebben we echt een heel groot probleem. En wat dat betreft is dat natuurlijk ook een... waar het ook vandaan mag komen, is het een, een duidelijk teken.
3: De autoriteit Consumentenmarkt start een onderzoek naar energiebedrijven... die de verhoging van hun prijzen te laat hebben doorgegeven aan klanten. Als bedrijven niet voor de wettelijke termijn van 30 dagen... de nieuwe tarieven hebben doorgegeven, krijgen ze een boete. CDA-kamerlid Henry Pontebal denkt dat het belangrijk is om druk uit te oefenen. Dus het is echt aan de ACM om
2: uh, in te grijpen... als de regels die zij stellen niet uh, nagevolgd worden... Maar ik kan me zomaar voorstellen dat de enige politieke druk... en uh, nou, toch een boze minister die een uh, stevig
3: gesprek voert met de baas van de ACM... ik denk dat dat kan helpen. En oud-Kamervoorzitter Gadija Ariep krijgt deze week naar eigen zeggen een politieke dolk in haar rug. Het presidium van de Kamer, waar fractievoorzitter Henk Nijboer en huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp in zitten... stemde om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het gedrag van Ariep tijdens haar voorzitterschap.
0: Het presidium, unaniem, heeft gisteren gekozen. En dat valt ons zwaar, hè. Dit is echt niet iets wat je heel makkelijk doet. Op basis ook van advies van de landsadvocaat besloten tot een extern onafhankelijk onderzoek...
3: En dat zei Vera Bergkamp. De reden van het onderzoek, twee anonieme klachten... waarin staat dat Arip een schrikbewind zou voeren... en haar macht zou hebben misbruikt. Ariep zegt zichzelf niet in de klachten te herkennen... en ook niet mee te werken aan het onderzoek. Zij noemt het een politieke afrekening. En wij gaan het hebben over Rusland, want uh, vanmiddag uh, uh, gaat uh, Vladimir Poetin het bekendmaken, officieel. Rusland annexeert de bezette gebieden in Oekraïne die ze hebben veroverd tijdens de invasie. Twee uur Nederlandse tijd, is dus een speciale ondertekeningsceremonie waar alle door Rusland aangewezen leiders van de geannexeerde gebieden bij zijn. Poetin die uh, houdt daarna hier, uh, houdt daarna een speech. Sonny, waarom denk je dat Poetin nu voor die stap kiest?
2: Nou, ik krijg um, eigenlijk flashbacks naar uh, de aanloop naar 24 februari. Mm. Toen natuurlijk ook uh, werd gesproken over, uh, over de Donbass. En natuurlijk werd gezegd van, zij willen onafhankelijk zijn. Zij willen bij Rusland horen. En wij gaan hun ondersteunen uh, daarin. Dat was natuurlijk de aanleiding naar eigenlijk de verdere escalatie. Ook de inval van, van Oekraïne. En je ziet nu heel duidelijk uh, uh, met deze referenda dat Rusland ergens naartoe aan het bouwen is. Uh, om een bepaalde legitimatie te hebben om uh, uh, verdere stappen te zetten. Bijvoorbeeld door uh, verder te mobiliseren. Uh, door uh, uh, Oekraïne verder onder druk te willen zetten. Uh, ook omdat ze natuurlijk zelf steeds verder worden teruggedrongen. Uh, nu uh, uh, bij Liman, de stad, als ik het goed uitspreek, uh, in, bij. Ten zuidoosten van Kharkiv eh, zie je ook dat de Russen nu sterk omzingeld zijn... en dat ze eigenlijk op het front gewoon hard aan het verliezen zijn. Dus Poetin eh, wil daar eh, tegenin, maar die heeft wel eh, die mobilisatie nodig. Meer manschappen nodig, meer materieel, eh, meer middelen... Eh, vanuit natuurlijk, de Russische staat om dat te ondersteunen. En hiermee probeert hij dat te legitimeren. En ik vind dat een ontzettend zorgelijke uh, ontwikkeling. Um, omdat Poetin, uh, dat is in ieder geval mijn overtuiging... dit echt ziet als een, uh, als een historische stap. Als een uh, aanleiding om... Um, um, uh, de fout die in het verleden is begaan... met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... om dat zeg maar aan recht te zetten. En het ook dus ideologisch gedreven is. En, en dit is voor hem heel betekenisvol. En is ook straks, zoals nou, ik al zei... legitimatie, legitimatie om ook verder eh, te gaan. Mm -hmm. Op het moment dat Oekraïne natuurlijk... Eh, Russisch grondgebied eh, aanvalt... dan is dat natuurlijk iets anders... Eh, dan dat eh, de strijd in Oekraïne plaatsvindt. Voor ons niet, als Westen, over het algemeen. Maar wel voor hoe Rusland het zal zien. En dat het maakt het echt een gevaarlijke eh, situatie... nog gevaarlijker... Dan
4: was. Pieter, heb je het idee dat we een nieuwe fase in uh, gaan in het conflict? Nou, ik ben geen militair analist, maar ik vind het doodeng. En het is uh, natuurlijk wel weer... Een, een, het is uiteraard lezen we overal bedoeld als escal escalatie. Het is uiteraard ook lezen we overal bedoeld als rechtvaardiging... voor volgende, voor volgende stappen. En uh, ja, tegen die achtergrond moeten we eigenlijk ook de, de inflatie in Nederland zien. Hè? Dus, dus we klagen daar op, dat moment, op dit moment heel erg over. En natuurlijk mm -hmm. moeten we met z'n allen een oplossing vinden. Um, het, is, het is de prijs die we betalen voor het steunen... van een hele belangrijke bondgenoot van Nederland natuurlijk. Johnny? Nee, zeker. Um,
2: en ik ben ook eigenlijk van de, van de overtuiging... dat op het moment dat we um, in zijn gang laten gaan naar Oekraïne... dat het daar ook niet ophoudt. En Vervolgens wordt er dan gekeken naar de Balkan, naar Servië bijvoorbeeld. Dus het is ook in ons belang. Alleen ja, dat doet al hartstikke pijn. En ik begrijp ook dat mensen zeggen van ja... Uh, wat hebben wij daar exact mee te maken? Um, maar ik vind ook dat hier uh, ja, de komende... Dagen en de komende weken worden wel heel spannend. Um, omdat um, het dus echt extra wordt geëscaleerd. En het is natuurlijk afwacht hoe Poetin nou gaat reageren, ook in zijn speech. Hij heeft natuurlijk eerder ook de dreigementen geuit op het gebied van uh, nucleaire wapens. Mm -hmm. um, en waar, waar ik, waar ik uh, bang voor ben. Aan de ene kant uh, willen we natuurlijk Rusland uh, terugdringen, er uh, worden wapens geleverd. Uh, wordt materiaal geleverd. Nou, dat is hartstikke goed. Uh, want je, dit is een illegitieme oorlog. Uh, maar tegelijkertijd is ook Rusland uh, nu die in de hoek wordt gezet en die onder druk komt te staan. Ja, en een kat in het nauw maakt natuurlijk ook rare sprongen. Uh, en dat maakt het zo ingewikkeld. Uh, uh, maar ik denk wel dat we door moeten gaan met het ondersteunen van Oekraïne. Want je kan daar niet voor buigen. Want op het moment dat je dat doet, uh, dan zullen we ook op heel veel andere plekken in de wereld zien dat uh, mensen bijvoorbeeld, of landen, de nucleaire kaart gaan trekken. Want dan wordt er niet
3: meer gesteund. En dat is geen uh, goede Ontwikkeling. Hmm. Het is natuurlijk uh, speculeren,
4: maar uh, hoe denken jullie dat, uh, dat de Westen hierop gaat reageren? Piet, meer sancties bijvoorbeeld? Ja, daar, daar wordt natuurlijk altijd over nagedacht. En uh, kijk, met die sancties is het ook zo dat er, dat er heel duidelijk een soort ingroeipad is gekozen. Hè? Dus. dus uh, we zitten nu aan het achtste, negende sanctiepakket ja, sorry, ja. in Europa. En uh, ja, je kunt er natuurlijk nog veel meer bedenken. Uh, veel meer economische sancties bedenken. En maar ja, met economische oorlogsvoering is het zo dat het aan beide kanten pijn doet. Dus het wordt hoe dan ook niet leuk. Nee. Nee, ondertussen pleit uh,
3: Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerds... maar ervoor dat alle Nederlanders vertrekken uit Rusland.
0: Als je beseft dat de VS en het VK zeggen... eigenlijk iedereen moet er nu uit, dit is je laatste kans. Er gaan geen vluchten meer naar Europa. Finland uh, uh, heeft de grens gesloten, gaat de grens sluiten. Het is even onduidelijk wat de situatie daar op dit moment is... maar het gaat niet lang meer duren. Ja, dan vraag ik me eigenlijk af waarom dat reisadvies... van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet al lang op rood staat... met het dringende advies aan iedereen... of je daar nu tijdelijk bent of permanent woont... om onmiddellijk te vertrekken.
3: Zo niet is een beetje gek. Hè? Oranje, oranje reisadvies voor Rusland momenteel.
2: Ja, en volgens mij heeft de Verenigde Staten ook al gezegd dat inwoners zo snel mogelijk moeten vertrekken. Nou, Dat, deed me ook, dat gaf me ook een deze aan februari, ja. eh, toen dat werd gedaan. Eh, dus ja, het lijkt mij, zeg ik even van afstand eh, verstandig om dat ook op Nederland te doen. Eh, en we zijn hier natuurlijk ook al eh, direct bij betrokken. Hè. We zeggen natuurlijk van het is een conflict van Oekraïne tussen, tussen Rusland en Oekraïne. Als je ziet wat er nu met Nord Stream gebeurt. Als je ziet dat we natuurlijk ook wapens leveren... dat Oekraïne financieel wordt ondersteund. We zijn al betrokken bij dit conflict. Uh, dus uh, daar zal Rusland ook niet uh, uh, ja, zeg maar het westen in sparen. Dus daar moeten ook uh, Nederlanders die in Rusland zijn ook goed, uh, goed op letten.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Tem, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
3: We zijn altijd maar onderweg. Altijd in voor een alternatieve route. En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk. BNR Mobility, altijd op maandag om half twee. Met mij naar En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff. Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast app. Abonneren maar.
4: Altijd doen. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive... En leaseplan. plan. Ben je, breek.
2: Ik hoop wel dat de Russische speech wordt vertaald.
4: <laughs> um, ik, ik kan je geruststellen. Uh, eh, misschien is het handig als je Engels wel van voldoende niveau is. Want we zijn <laughs> aan het kijken of het in nou het Engels of het Nederlands gebeurt, maar iets beter dan Russisch. Dat kunnen we zeker leveren.
3: Helemaal goed. Gaan wij het ook hebben over, uh, over het gokprobleem. Want Nederlanders gokken meer dan verwacht. En de West meldt dat er maar liefst 486, sorry, 486 miljard euro is uh, vergokt... in een half, een half jaar tijd. Uh, uit uh, cijfers van de toezicht- en kansspelautoriteit... blijkt uh, dat vooral jong volwassenen actief zijn op de markt. En dat een gokker gemiddeld 153 euro per maand verliest met zijn gokpraktijken. Piet, wat, 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 wat vind jij hiervan? Is het uh, goed dat, dat dat gebeurt met al die, jongen, die, die, die jonge jongens? Ik zag Sander Schimmelpen en ik al zeggen... al die Kevins, die worden eerst de crypto
4: ingepraat... en nu uh, verliezen ze alles met gok op sportwedstrijden. Nou, dat is, uh, dat, de, dat is het wel zo'n beetje. Uh, kijk, het is ook zo dat als je uh, weinig uitzicht hebt uh, op, op, een, op een leuke carrière of een leuk leven, weinig inkomen hebt, uh, je situatie uitzichtloos is, dat zijn allemaal best wel voorspellende factoren uh, voor de vraag of mensen gaan gokken blijkt keer op keer het onderzoek naar gokken. En ja, met name kwetsbare jongeren die, die, die gaan het doen. Uh, het zijn niet uh, de Sander simmel spellings van deze wereld die het doen... maar inderdaad de Kevins. En dat is uh, een extra reden om, uh, om dit soort maatregelen te nemen. Ja, ik versprak met trouwens, het is natuurlijk niet uh, 486 miljard...
3: maar 486 miljoen euro en een half <laughs> jaar tijd. Nog steeds een heleboel uh, uh, geld. Um, hoe kijk jij tegen, deze, tegen de regels eigenlijk om gokken aan, Johnny?
2: Um, ik denk dat het goed is dat er nu, nu extra inzet op wordt gepleegd. Uh, het was vroeger natuurlijk hartstikke leuk om naar uh, de Bruna te gaan... Uh, om een tototje in te vullen voor het weekend uh, als, uh, als scholier nog. Uh, maar je ziet dat Wat zette dat... je dan in ongeveer? Twee uh, nou, euro. Ik was altijd heel, 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 ja. heel, 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 vrij beperkt. Maar op een gegeven moment um, heb je natuurlijk dat heel veel mensen daar ook zo van overheen groeien... en uh, dat het gewoon even tijd, tijdverdrijf is. Maar ook dat er nou kwetsbare mensen erin blijven hangen... En, ik denk dat het daarom ook goed is dat bijvoorbeeld die ongerichte reclames uh, uh, niet meer naar voren worden gebracht, dat dat niet meer mag. En um, ik vind ook dat uh, bijvoorbeeld voetbalclubs, ik ben zelf fan van AZ, en die hebben tegenwoordig ook een reclame uh, uh, ja, online reclamezaak, zeg maar, op hun shirt. Um, ja, daar was ook wel veel kritiek op. En dat vond ik eigenlijk wel terecht. Omdat je ook als voetbalclub daar ook wel een goed voorbeeld in kan geven. Um, dus ik denk dat het goed is dat, dat ook nu ook in de toekomst wordt, uh, wordt verboden. Um, omdat je dat niet extra wil stimuleren. En um, eigenlijk voor het overgrote deel van de mensen zowel dat een leuk tijdsbedrijf zijn, die worden er niet in verloren... maar ook uh, uiteindelijk de mensen die zich daar wel in verliezen... Um, ja, daar moet je wel extra goed
3: op letten. Gaan we naar uh, jullie eigen nieuws. Piet, jij wilt het hebben over de emissie van grote bedrijven. Vertel.
4: Ja, um, er is een soort internationaal vergelijkend onderzoek gedaan. Mm -hmm. uh, of tenminste vergelijkend. Er zijn verschillende landen naast elkaar gelegd. En uh, de, de, de som daarvan is bekeken. En dan zie je dat 1%, uh, uh, de 1% rijksten op de wereld... ongeveer verantwoordelijk zijn voor een kwart van de uitstoot. En uh, ik denk dat dat heel waardevolle informatie is... om te hebben op het moment dat we spreken met elkaar... over verduurzaming en over het minder gaan gebruiken van gas. Uh, het klimaatprobleem uh, is geen... Uh, Evenveel door iedereen veroorzaakt probleem, maar dat is een probleem veroorzaakt door het economische systeem dat we hebben, waarin eh, nou, redelijk veel vermogens- en inkomensongelijkheid is wereldwijd. En met name eh, de mensen die het zich kunnen veroorloven, die verpesten als het eerst het klimaat, dat is probleem 1. Het probleem 2 is dat de gevolgen van klimaatverandering onevenredig hard terechtkomen bij met mensen met, eh, met weinig mogelijkheden. Ja, en die uh, arme landen die dus wat minder uitstoten, zijn wel de grootste dupe. Ja, precies, maar ook binnen Nederland. Hè? Dus, 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 dus je zou eigenlijk voor Nederland eens moeten uitzoeken welke inkomensgroepen... Uh, dan zou je bijvoorbeeld in de Nederlandse inkomens in, in groepen van 10% moeten opsplitsen... en dan zou je, zou je moeten kijken hoeveel vliegreizen maken mensen nou per jaar. Nou, dan, dan zit je aan de onderkant zit je misschien bij 1 of minder dan 1 gemiddeld per jaar... en aan de bovenkant zit je dan bij 4, 5, 6 per jaar. Ik denk dat daar een probleem zit. En dat je dus ook, als je klimaatverandering tegengaat... dat je dus ook oog moet hebben voor uh, de ongelijke veroorzaken de, en de gevolgen ervan. En dat je ook maatregelen neemt die, die zeg maar progressief zijn. Die dus hogere inkomens meer belasten dan lage inkomens. Johnny. Ja, op dit moment uh, uh, zijn we ons natuurlijk
2: in Europa uh, ontzettend bewust... van de maatregelen die moeten worden genomen om de CO2 te beperken. Uh, volgens mij ziet iedereen ook dat die verduurzaming belangrijk is. Uh, ook als het gaat over de energievoorziening. Hè, want uh, uh, nou, we zien nu met het aardgas dat dat dus problematisch is. Ik denk wel dat als je kijkt naar het grotere plaatje... Europa is in die zin op de goede weg. Het gaat natuurlijk wel een tijd duren. Dat is een proces niet van een jaar, niet van tien jaar, maar van dertig jaar. Uh, als je kijkt naar het grotere plaatje, denk ik wel dat ook in de gebieden die nu minder uitstoten... die zullen op een gegeven moment natuurlijk ook economisch verder ontwikkelen. Er zal ook meer vraag zijn naar goedkope en betrouwbare energiebronnen. Zoals bijvoorbeeld kolen, zoals gas. Waardoor ook die uitstoot in die gebieden flink zal gaan stijgen de komende jaren. Omdat die niet gelijk zullen verduurzamen. En als je dat ook nog eens combineert met een grotere bevolkingsgroei de komende decennia... denk ik dat daar wel de grootste uitdaging zit. en dan kan je er natuurlijk voor kiezen om die euro in Europa uit te geven... voor die verduurzaming. Maar je kan ook denken, als het een grotere impact heeft... op het naar beneden brengen van die CO2-uitstoot... in andere delen van de wereld, is dat misschien dan wel effectiever. Dat vind ik wel een leuke gedachte om over na te denken. Omdat we natuurlijk ons nu hebben toegespitst op... wat kunnen we zelf doen? Maar misschien is het ook juist goed om te kijken... Van wat kan je in wereldwijd opzicht doen? En is dat niet juist meer winst?
4: Omdat je denk ook over de landsgrenzen moeten heen kijken... Ja, ik vind dat een hartstikke interessant idee inderdaad. Uh, het is ook een beetje... de, de timing uh, is ook heel erg, uh, voelt ook heel erg onrechtvaardig. Hè? Dus, dus rijkere landen verpesten het klimaat. En uh, komen er vervolgens achter dat het, uh, dat het twee voor twaalf is. Of eigenlijk twee over twaalf. En zeggen dan vervolgens... oké, okay, nu moeten jullie je eigen CO2-uitstoot ja. terugbrengen. Ja, en het, hetzelfde speelt natuurlijk ook in, de, in Nederland... waar het, uh, er al heel veel CO2 uitgestoten is. De afgelopen, de afgelopen decennia het anders als, als die landen zeggen... ja zeven Europa en Amerika,
3: jullie hebben dit de afgelopen 30 jaar wel gedaan. en daardoor zijn jullie zo ontzettend rijk geworden. dan dus hebben
4: ze wel een punt. Ja, precies. Dus, dus in die zin is het ook. Nou ja, onderdeel van. Uh, is klimaatverandering ook onderdeel van. het wereldwijde economische systeem. dat ongelijkheid in de, in de hand werkt. Uh, en uh, of het nou uh, goedkope arbeid is elders. Uh, waar misbruik van wordt gemaakt. of dat het klimaatverandering is, maar het zijn, het zijn allemaal exponenten van van een economisch systeem wereldwijd met redelijk veel ongelijkheid. En ik denk dat je het ook in, in, in dat licht moet oplossen. Dus ik vind het wel heel interessant om dan te kijken... hoe kun je die landen gaan compenseren. Nou, ja, Sonny, ten slotte, jij wilde het hebben over het VN Veiligheids,
3: uh, de VN en Veiligheidsraad. Die uh, komen bijeen naar aanleiding van de lekken in de Nord Stream pijpleiding. Ja,
2: klopt. Ja, daar is
3: denk ik iedereen ontzettend van geschrokken wat er natuurlijk is gebeurd. En de VN-veiligheidsraad
2: komt nu bij elkaar. Dat was op initiatief van Rusland, waar ook al een aantal mensen verbaasd over waren. Ja. En de Russische inlichtingdienst heeft nu ook het Westen beschuldigd van betrokkenheid bij, het lekken van, uh, bij de lekken van Nord Stream 1 en 2. Uh, nou, ze zouden daar dan ook bewijs voor hebben. Bepaalde voetafdrukken, zoals ze het zelf noemen. Uh, dus ik ben ontzettend benieuwd waar ze, waar, waar ze mee gaan komen. Uh, en het is ook wel uh, ontzettend interessant wat er daar gaat gebeuren. Um, omdat het natuurlijk ook eerder uh, Biden een uitspraak had gedaan over Nord Stream uh, 2... Want dat, dat, dat gaat niet door, dat, dat, dat moet niet gebeuren. Daar gaan we ja. wel voor zorgen. Nou, het was een beetje cryptisch, ook in een hele andere setting. Maar dat werd er natuurlijk gelijk uitgelicht van... oh, nou hebben, hebben de Amerikanen het misschien gedaan. Uh, en nu ook weer dit vanuit de Russische inlichtingendienst. Nou, zelf ben ik daar niet van overtuigd. Maar het is wel interessant om te zien hoe men dat dan probeert uh, te framen. Um, en ik ben ook heel erg benieuwd naar uh, wat meer denk ik, onafhankelijke onderzoeken... wat daar nou precies is gebeurd. Um, ja. En ja, dat moeten we nog even afwachten.
3: Zeker. Um, ja, we gaan, uh, zodra we het weten, gaan we daar, uh, daar natuurlijk over berichten. Zometeen gaan we natuurlijk naar de column van Toon Gerbrands... maar niet voordat ik mijn panelleden heb bedankt. Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO en Sonny Speck, wethouder in Katwijk namens de partij Durf. Maandag is BNR breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials... zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR-zaken doen met Thomas van Zel, inclusief de speech van Vladimir Poetin en een simultane uh, vertaling. Maar traditiegetrouw sluiten wij de week af met managementguru Toon Gerbrands. Tot volgende week.
1: BNR breekt. De toon van de week. Een leider moet uitgerust zijn... om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Als je dat niet meer snapt, dan doe je heel veel mensen tekort. Afgelopen week was er eens een schrijnend voorbeeld. Voor mijn op tafel ligt hem uit te reiken.
4: De gele kaart.
1: Deze wordt uitgereikt aan Sigrid Kaag. Zij is de minister van Financiën in ons kabinet. In een radio-uitzending... een dag na Prinsjesdag was zij te gast bij de radiocenter NPO1. Daar moest zij zich verantwoorden over de keuze van het prijsplafond... voor ons dure gas. De beslissing bleek pas een dag voor Prinsjesdag te zijn genomen... na een overleg dat tot half zes in de ochtend had geduurd. Dan is de beeldvorming dat de zaak niet onder controle is in ons kabinet. Prinsjesdag staat qua datum toch een jaren strak op de agenda. Uiteraard was er na deze extreme besluitvorming geen tijd meer om alles nog eens door te laten rekenen. Een vluchtige beslissing die op een vorm van paniek lijkt. Het kwam het kabinet dan ook te staan op een reprimande van de Raad van State... die dit soort amateurisme niet gewend is. Op de vraag van de journalist aan Sigrid Kaag of het vaker voorkomt... dat er nachtelijke vergadersessies zijn, antwoordde zij bevestigend. Maar wat dan nog veel erger is, zij ging zich verdedigen. Dat dit heel normaal is. En dat niemand zich hier druk over zou moeten maken. Echt dan. Alle experts zullen gaan uitleggen dat voldoende slaap de basis is van goed leiderschap. Dan leef je betere prestaties, je bent fitter, je hebt een hoger energieniveau en heb een beter humeur. Een uur tekort aan slaap zorgt ervoor dat de kans op fouten 10% hoger wordt. En dan vergaat ons kabinet door tot half zes in de ochtend. Dat kan nooit tot goede beslissingen hebben geleid. Bill Clinton gaf in zijn biografie toe dat hij fout heeft gemaakt als hij niet goed was uitgerust. Los van het foute voorbeeldgedrag... dat je als landelijke leider laat zien... speel je met vuur met onze belangen als samenleving. Sigrid Kaag heeft dit dus nog niet begrepen. En hier is het punt bereikt dat om één conclusie te trekken is. Haar aangekondigde zogenaamd nieuw leiderschap is totaal mislukt. Sneller dan gedacht krijg ik echt ook nog gelijk. Een week later geeft Sigrid Kaag een interview in de Telegraaf. De kop van het artikel is... Kaag erkent energiemissen. Ze geeft aan dat ze graag de tijd wil nemen voor, geloof het niet, rust en reflectie. Ze geeft uiteindelijk toe, in dit interview, dat het contact met de samenleving is verloren. Rob Jetten moet volgens haar op een soort luistertoer het land ingaan. Ze heeft er zelf waarschijnlijk geen tijd voor. Ik vraag me af of Sigrid K. door iemand gecoacht wordt. Ook dat is een vorm van reflectie. Ik heb er heel wat mensen met coaching geholpen, maar die zitten allemaal niet in het kabinet. Maar runnen wel succesvolle bedrijven. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar uw reacties en suggesties. Ben je me ongetwijfeld te vinden? Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
0: Nieuw Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Ten. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.